0: God dag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dag vil jeg fortælle en historie, jeg sidder skrevet ned hen over de sidste par dage, her i den underlige tid mellem jul og nytår, og nytåret mellem 2020 og 2021. Jeg håber, I vil lytte med og tage med ud på en underlig og særlig historie. Så lad os komme i gang. Aske your throne en stemme kunne høres i enhver afgård katedralen, for stillheden havde ellers været fuldkommen det meste af dagen. Langs den nordvestvendte væg var der lange rækker af borger og skamler, lige den rette højde til at sidde med pen og papir. Det var et heldigt sted, jeg vidste, men også et sted, hvor filosofi og poesi kunne få frihed til at gennemtænkes og skrive ned. Mange af tidens store tænkere havde siddet netop her, og det prøstede katedralens vogter sig der også med. Men hvad hun ikke nævnte højt, var det faktum, at for hver en god idé, hvert et mageløst værd, så havde hundredvis af folk gået herfra, uden at finde på noget som helst af værdi. En ung mand sad ved en af disse bruger, og skønt han nok havde håbet at få en åbenbaring, der kunne ændre hans liv, så var det eneste han opnåede at få en god lur. Og ikke er det nødvendigvis er mindre vigtigt. Johan, det er nu! Den skængre stemme var nu blevet til en endnu mere skrig og den unge mand vågnede med et spjet. Han sprang op på benene i en sådan fart, at han så stjerner for sine øjne, og i nogle sekunder stod han der med hånden på en af de mægtige søjler, i håbet om ikke at besvime. Johan! Uha, han havde vist travlt. Mens han løb afsted, forsøgte han panisk at sætte sit hår, så han ejer så helt så pivsket ud. Ud af katedralens skib, ind i de lange, kølige korridorer, forbi køkkenhaven og rådsrummet. Det syn, der mødte manden, kan kun beskrives som en inferno af ild og skrig, en tornado af flammer og papir og fuldkommen kaos. Her løb vogter Inger målrettet omkring og forsøgte at redde så mange skrifter som muligt, og nogen mand var knap nok gået ind i rummet, før vogteren begyndte at komme der rundt med ham. Red de bøger, hent spanden med vand og sluk de flammer, frem og tilbage han løb, igen og igen, for rummet var fyldt med uvurderlig viden, som for alt i verden ikke måtte forsvinde. De utallige dokumenter blev hastigt stablet ud i gangen, nogle sider halvt brændt af, andre blot sået til, og andre igen, ja ganske våde. Efter mange hektiske minutter var flammen så intens, at selv ikke den hærdede vogter kunne holde det ud mere og hun beordrede manden at forlade rummet. Efter han lyd et adlød, fulgte hun selv trop og smækkede den tunge dør i med en sådan kraft, at braget overdøde enhver larm, der ellers måtte være i bygningen. I nogle sekunder stod de der og betragtede hinanden. Vogteren havde undgået de værste brandskader, for hun bare klæder fra hoved til tå lavet til netop denne begivenhed. Den unge mand derimod var ikke så heldig, Nok var han ikke kommet voldsomt til skade, men et hvert eksponeret hår var brændt helt og aldeles af. Faktisk så han så komisk ud, at selv den ellers så alvorlige vogter måtte fylde luften med en lille fnisen. Det var jo kun nogle få øjeblikke, før hun genfandt sin alvorlige positur og bad manden følge med. Stor vogter, hvad med ilden? Skal vi ikke gøre noget ved det? Han kiggede ganske spørgende på hende. Johan, Johan, har du ikke hørt efter? Rummet er lavet til det. Kom, vi må lade den dø i fred, så begynd at bære alle skrifterne ud i haven. Vi skal have tørret, de våde og sikret de brændte. Jamen, oh, ja vel. Johan kunne mærke, at det var tid til at stille flere spørgsmål, så han bar og bar. Bunker og bunker af papir blev flyttet fra de lange korridorer ud i haven, hvor solens stråler kunne varme de mange sider. Mens Johan udførte sin pligt, så stod Vogter Inger med en mægtig firpen og skrev i sin notesbog. Her havde hun lange lister af alt, hvad rummet havde indholdt, for uden dem kunne hun ikke undersøge, hvad der var forsvundet i rasen. Hver en bog, hver en skrift, ja hvert et tilsyneladende ligegyldigt dokument, var med på en liste. Og det tog ganske lang tid at arbejde sig igennem den. Ikke nok med, at hun skulle notere, om genstanden havde overlevet, Dens tilstand skulle også noteres, for det var vigtigt at vide, om den skulle restaureres. Mens Johannes noterede, og mens vogter Inger noterede, så steg røgen op fra kirken og op gennem en særlig stor skovsten. Den unge mand havde været munk her i snart fire år, men aldrig var det gået op for ham, at netop den skovsten førte direkte ned til det nu brændende rum. Røgen var voldsomt tyk, men selvom den fyldte luften omkring dem, så var den ikke ubehagelig på nogen art. Tværtimod, den smagte sødt, duftede lidt af kylling, og lå ikke til at forstyrre væretrækningen overhovedet. Hvilket må sige, så var en overraskelse for Johan. Vogteren derimod så helt aldeles ligegred ud, og fortsatte ufortrøden sin noteringer. Johan, det er tid til at ringe med klokken. Lad folket vide, at vi skal samles i skibet. Ringe med klokken? Det var en stor ære. Tænk sig, at han skulle gøre det! Det plejede altid at være vogteren, der tog sig af det. Ja, 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 ja. nu skal du ikke blive forbæret. Det er bare en klokke. Vogter Inger kiggede ikke engang op fra sin bog, men løftede blot sin venstre arm og viftede Johannes sted, og sted han gik. I løbet af sin tid her havde han nysgerrigt undersøgt alt, hvad han kunne af katedralen og klostret. Og hvem kunne bebrejde ham? Den gotiske bygningsstil var på en og samme tid betagende og ganske frygtindgydende. De sandhaftige helgene, afdøde konger og fortids storvogtere, var foreviget med statuer langs hver en gavn. Der hvor katedralen mødte klostret, var der en nydelig køkkenhave, der fungerede som naturlig overgang fra det åbne offentlige rum til det, der var forbeholdt munke og nonner. Alt var bygget med nærmest guddommelig præcision, og Johan havde svært ved at forstå, at det overhovedet havde kunnet lade sig gøre at bygge noget så særligt. Mest i øjenfaldende alt var dog det store klokketårn, tårnet som han endnu ikke havde bestedet. Tårnets fod var delt i to, og startede på hver sin side af katedralens port. Buen samlede sig ved gavnens top, og det må siges, at det lignede to kraftige ben, der var solidt plantet i jorden. Det var noget nødvendigt, for tårnet strakte sig højt op over alt andet i landskabet. Præcis hvor højt det var, vidste Johan ikke, men det må siges, at intet andet tårn i hele det ganske land kunne måle sig med netop dette. Johan stod nu foran den smalle dør til tårnet. Overvældet af ærefrygt åbnede han døren ganske forsigtigt og trådte ind i et højst besønderligt rum. Det var højt og skævt og ret forud, var der en lang jernstige banket direkte ind i væggen. Mens han klatrede sted gik det op for ham, at dette måtte være det ene af tårners ben, blot set fra siden. Snart nåede han en platform og ganske rigtigt, Det var her, de to ben mødtes. En stige førte endnu højere op, nok til tornets top, konkluderede Johan, men det behøvede han ej at bruge. Ned fra en loftet i loftet der et kraftigt ræb. Det var nok forbundet til klokken, så Johan tog ordentligt fast med begge hænder, sørgede for at stå ordentligt fast og hæv! Og der skete ingenting. Eller retter, der skete noget, men ikke hvad han forventede. Repet blev nemlig helt slapt og inden Johan nåede at spekulere over hvorfor, så faldt det ned gennem skakten og landede med et plonk foran ham. Dør. Så måtte han jo kravle op og sætte det fast. Repet var samlet i et bundt, smidt over skulderen, og så var det ellers tid til at klatre. Op, op og sted for der var højt og ingen tid at spille. Vogteren undrede sig nok allerede over, hvorfor det tog så lang tid. I toppen af tårnet hang klokken frit, og her var problemet tydeligt. Den sidste del af rebet var så slidt, at det simpelthen var revet midt over. En enkelt sølle stump hang tilbage i klokkens top. Det kunne jo ikke gå an. Den unge mand skyndte sig at binde rebet fast på ny, men det var først her, da han var færdig med det, at han fik set sig rigtigt omkring. Åh! Hvilket syn! Herfra kunne man se milevis i alle retninger, og der var så uendeligt smuk. Den varme sommersol badede landsbyer i gylden glød, og på gader og stræder kunne små skikles sig anes. De vidste slet ikke, at tiden var kommet, da de fortsatte bare ufortrødende med deres dagligdag. Fra landsby til landsby, fra kirke til kirke, var synet det samme. <laughs> ja, men ikke længe nu for når katedralens klokker ringer, så valgfarter man til samling. Johan kravlede hastigt, men forsigtigt ned igen og hæv i rebet for enden. Nok skulle han strække sig en lille smule mere for at nå denne gang, men hans anstrengelser blev belønnet med et og og algentrængende lyd af klokkespil. Ti gange han hæv, og ti gange klokken ringede. Sådan var det altid, og Johan ville ikke være den, som brød traditionerne. Så skyndte han sig udenfor igen, men Vogter Inger var ikke noget sted at finde. Hverken i haven, hodsrummet eller storsalen. Og det var mystisk. Ah, nu vel, nogen måtte jo tage imod de mange mennesker, der lige om lidt ville komme rande, og det havde Johan gjort mange gange før. Alligevel blev han nu overrasket over præcis, hvor mange folk, der mødte op. Måske havde de set røgen og anede, at det var mere end blot en almen ceremoni, eller også havde Vogter Inger allerede spredt nyheden. Det var sådan set også lige meget. Det vigtige var, at folk var kommet, og det var de fra hele omegnen. Unge og gamle, mænd og kvinder, rige og fattige. Her i katedralens skib var alle lige, og Johan stod ved den åbne port og tog imod dem. Nogle kunne han genkende, andre var nye ansigter, Alle fik et lys i hånden og en lille fjer, og inden længe var alle bænke i det mægtige skib fyldt op. Ja, faktisk var der slet ikke plads til alle de valgfarten inde i katedralen. Udenfor stod folk derfor i lange rækker, en efter en og ventede. De skulle naturligvis også være med i den sjældne begivenhed, så Johan gik blandt dem og delte lys og fjer til alle og enhver. Da det til sidst så ud til, at der ikke var flere på vej, så bukkede han for folkemassen og gik ind i skibet nok en gang. Vogter Inger var stadig ikke kommet, og det undrede ham, for hun var ellers kendt for sin punktlighed. Ja, ja, må det, ikke det nok skulle gå. Han tog skridt efter skridt forbi de utallige bænke mod alderet i skibets front. Mens han gik, kunne han mærke folks blik følge ham nysgerrigt, og det syntes ej mærkeligt, for alle var spændte på, hvad der nu skulle ske. Bag alderet var enorme glasvinduer i alverdens farver, der livligt afbildede fugle, folk og flammer. Solen stråler faldt gennem glasset og badede derfor alderet, og en stor del af det marmorbelagte gulv i nuancer af rød, gul og blå. Der, ja lige der i katedralens særlige lys, vendte Johanser mod folket og spredte sine arme hvidt og venligt. Velkommen! Hvor der før havde været mumlen og visken, blev der nu helt stille. Alles øjne var rettet mod ham, og det gjorde ham ikke spor. Han rømmede på sig og lod sin stemme fylde hver en afgrå af katedralen. I holder jeres hænder flammer og fjer, symbolet på vores tid. Men så sikkert som det er, at jeres lys vil brænde ned, så sikkert er det, at tiden går. Lad tankerne genkalde alt, hvad I har lært i denne tidsalder og lad os vente i stilhed og respekt på vogter af flammen. Fuld kom stillhed. Nogle sad med lukkede øjne, andre kiggede rundt, men alle var tavse. For dette var en stund som ingen anden. Selv stod Johan afslappet bag alteret og betalte folket. Det mindede ham om hans første ceremoni. Da havde fundet sted kun få dage efter klosteret havde taget imod ham, det var her, han gav sin ed, sin, sin ed til Vogter Inger og til flammen og til hele landet. Han havde været meget nervøs dengang, men det var han ikke mere. For i mellemtiden havde han hjulpet meget, både i det daglige arbejde og i forberedelsen op til hver en højtid. Ja, nogle gange så lægger man virkelig mærke til, hvordan tiden er gået. Da kunne fodtriden høres, og ud fra en af de utallige gange kom Vogter Inger gående hun bar på et mægtigt fad, hvis kan, bar de flotteste ædelsten og gyldne farver. Johan tog nogle skridt baglæns, for der skulle være plads ved alderet, hvor fadet prompte blev stillet. Hvor stemningen i skibet før havde været nogenlunde afdæmpet, var spændingen nu så total, at den nærmest var til at føle på. I det store fad lå resterne af prændt papir blandt glødende aske, og midt i det var der et sort æg. Det var på størrelse med en knyttet næve, blankt, og sugede alt varme til sig. Tak til alle jer, som har hørt klokkens kald, og tak fordi I kom. Vogter Inger havde trådt frem foran altet og rettet sin røst mod forsamlingen. Det er mange år siden, vi gik ind i denne tidsalder. Som det står skrevet i de gamle frister. Så ved døden og fødslen af vores allerstørste helgen, varsle en ny tid er begyndt. Flammerne har opslut hele det svæsen og alt der er tilbage er de tanker, vi har skrevet ned, og de minder, vi deler blandt os. Vogterens ord fik hver en mand, kvinde og barn til at kigge sig omkring. Det var et minde, de alle ville huske hele deres liv. Yderst på en af bænkene sad en lille pige tålmodigt og ventede på vogterens næste instruks. Og da vogter Inger så dette, så kunne hun ikke lade være med at smile og henvendte sig direkte til den lille pige. Lille pige, kom, vil du følge mig og tænde flammen igen? Og pigens forældre, de så helt måløs ud, og folk stirrede spændt på pigen, der ikke tøvede med at svare ja. Så rejste hun sig, og med fjer og lys i hånd, fulgte hun vogteren op til alteret. Johan, vil du være så venlig? Johan trådte til og løftede pigen, så hun kunne nå fadet med aske og æg. Lad os alle brænde, vores fjer, Ytrede vogter Inger højt, og det gjorde alle. De tusinde fjer brændte lystigt, og en lille pige smed sin ned i fadet. Hun var knap nok sat på gulvet igen, for flammerne indhyldede ægget. Det lyste med en sådan intensitet, at folk måtte skærme deres øjne for ikke at miste synet. Og da ilden endelig døde ud, begyndte ægget at klikke. Vogter Inger tog nogle kraftige handsker på, og hjalp det særlige væsen ud. Snart holdt hun en kær lille fugl i hendes farve, med kraftige rødlige fjer og et kulsort næv. Det rejste sig op, og skønt det ganske pjuskede tilstand, så udstrålede fuglen visdom og adelighed i en sådan grad, er alle i skibet bukket for den. Vogter Inge Sande, da da Johan et roligt smil, og lå ham vide, at han nu måtte bære fuglen tilbage til sit rum. Jamen dog, det er en stor ære. Fuglen blev forsigtigt sat i fadet igen, og Johan bar den ud af skibet, gennem de lange gange, og ind i Fønixens rum. Her var stadig brændt papir ud over det hele, og der lugtede temmelig meget så men imens det var varmen aftaget bare en smule. Johan satte fad og fugl på sin pedestal i midten, og for en stund stod han helt stille og betragte den. Ja, at se på, på fuglen gav ham ro i sjælen, og det havde det altid gjort, men det var først nu han rigtig forstået hvorfor. Det var ikke dens endeløse viden, ej heller dens meget flotte statur, men mere hele dens dens væsen. For er det ikke utroligt, at noget så smukt kan genopstå af flammer, varme og aske? Det var dagens episode af Ravnens Fortællinger. Kueliden? Jeg vil godt lide at skrive den, og jeg kunne godt lide at fortælle den. Og så er der egentlig ikke mere at sige nu, En tusind tak for i år. Tak fordi I lyttede med, og jeg håber, at I får et godt 2021. Og så ses vi næste gang. Adios.